0: Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 1 năm 2023 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từ chức. Thủ tướng Ardern ngàn ngào phát biểu rằng bà gần như cạn kiệt năng lượng và đã đến lúc phải bước sang một bên sau 5 năm rưỡi nắm quyền đầy thử thách. Mỹ và Đức phải giải quyết mâu thuẫn về việc cấp xe tăng cho Ukraine. Medvedev, đồng minh của Putin, đe NATO về chiến tranh hạt nhân nếu Nga thua ở Ukraine. Ukraine học kỹ thuật rà phá bom mình từ chuyên gia Campuchia. Một chuyên viên trong nhóm của Ukraine nói đây là một khóa đào tạo rất hữu ích. Nhưng trước hết mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Nữ thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern từ chức hôm thứ Năm 19 tháng 1 là một sự kiện gây sốc. Bà là người đã thay đổi diện mạo chính trị toàn cầu khi được bầu làm nữ nguyên thủ quốc gia trẻ nhất thế giới. Việc bà từ chức làm nổi bật lên những khó khăn, thách thức to lớn mà phụ nữ nắm quyền phải đối mặt. Cố ngang dòng nước mắt khi tuyên bố từ chức nữ chính trị gia 42 tuổi nói rằng bà gần như cạn kiệt năng lượng và đã đến lúc phải bước sang một bên sau 5 năm rưỡi nắm quyền đầy thử thách. Các chính trị gia cũng là người thường, bà nói, chúng tôi cống hiến tất cả những gì có thể, lâu nhất có thể được và rồi sẽ đến lúc. Và với tôi, giờ đây chính là thời điểm đó. Anne-Marie Brady, giáo sư chính trị tại Đại học Canterbury của New Zealand nhận xét rằng những lời phát biểu tiếp theo của nữ thủ tướng tiết lộ thêm nhiều điều hơn. Trực tiếp đề cập đến gia đình mình trong bài phát biểu, bà Ardern nói bà rất mong được ở bên cạnh con khi cô con gái nhỏ Nivis sẽ sớm bắt đầu đi học và cuối cùng bà sẽ kết hôn với người đồng hành chung sống là Clark. Trong thời gian nắm quyền, bà Ardern đã không ngại phá vỡ khuôn mẫu, trở thành thủ tướng đầu tiên kể từ thời bà Benjamin Butoh của Pakistan, đã sinh con trong nhiệm kỳ và sau đó nghỉ thai sản. Là một chính trị gia từng vận động miễn học phí đại học một phần, giải quyết tình trạng trẻ em nghèo đói và phi hình sự hóa việc phá thai, bà Arden cũng đã lên án chủ nghĩa phân biệt giới tính trắng trợn trong chính trị. Mặc dù nổi tiếng trên toàn cầu, nhưng sự ủng hộ dành cho bà Arden đã giảm sút trong nước do chi phí sinh hoạt tăng cao, tội phạm gia tăng và mối lo ngại về các vấn đề xã hội. Ukraine hôm thứ Năm 19 tháng 1 tiếp tục vận động phương Tây rút cuộc khẩy cấp cho họ xe tăng hạng nặng cùng lúc hai bộ trưởng quốc phòng của Mỹ và Đức gặp mặt để xử lý mâu thuẫn về việc cấp vũ khí này cho Kiev, cho rằng có thể quyết định số phận của cuộc chiến. Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin có mặt ở Đức hôm 19 tháng 1 để gặp tân bộ trưởng quốc phòng Đức Boris Pistorius chỉ vài giờ sau khi ông Pistorius tuyên thệ nhậm chức. Ngày hôm sau, hai ông sẽ họp cùng hàng chục đồng minh tại căn cứ không quân Ramstein của Hoa Kỳ để cam kết cung cấp vũ khí cho Ukraine. Một cuộc họp được mô tả là cơ hội cung cấp vũ khí để thay đổi đà chuyển động của cuộc chiến trong năm 2023. Dự báo sẽ có viện trợ quân sự trị giá hàng tỷ đô la và các quốc gia bao gồm Canada, Hà Lan và Thụy Điển đã công bố các gói viện trợ xe bọc thép và vũ khí phòng không mới. Tuy nhiên, thành công của cuộc họp đến đâu có thể phụ thuộc vào việc họ có chốt lại việc viện trợ xe tăng hạng nặng hay không. Kiev nói rằng họ cần xe tăng để chống lại các cuộc tấn công của Nga và tái chiếm vùng đất bị chiếm đóng. Một lời cam kết lớn về xe tăng đòi hỏi phải giải quyết được bất đồng giữa Washington và Berlin. Đức lâu nay vẫn ngăn cản các đồng minh chuyển xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Đây là loại tăng chủ lực của quân đội trên khắp châu Âu. Washington và nhiều đồng minh phương Tây cho rằng những chiếc tăng Leopard được Đức sản xuất với số lượng hàng ngàn chiếc trong chiến tranh lạnh và xuất khẩu cho các đồng minh là lựa chọn phù hợp duy nhất và sẵn có với số lượng đủ lớn. Một nguồn tin của chính phủ Đức cho biết Berlin sẽ không phản đối nữa nếu Washington cũng cung cấp xe tăng Abram của chính Mỹ. Các quan chức Mỹ cho rằng Abram chạy bằng động cơ turbine rất mạnh và ngốn quá nhiều nhiên liệu sẽ không thích hợp với hệ thống hậu cần đang căng thẳng của Kiev và không thể duy trì được số lượng lớn các xe tăng Abram ở tuyển tuyến. Ba Lan và Phần Lan cho hay họ sẽ chuyển đến xe tăng Leopard nếu Đức không phủ quyết và các quốc gia khác nói họ cũng sẵn sàng làm như vậy. Anh đã tăng thêm áp lực bằng cách bước qua điều cấm kỳ về việc cung cấp xe tăng hạng nặng hồi tuần trước, cung cấp cho Ukraine một phân đội tăng Challenger của Anh, mặc dù chỉ có số lượng ít hơn nhiều so với Leopard. Đức lâu nay vẫn miễn cưỡng về việc viện trợ vũ khí tấn công có thể bị xem là bước leo thang xung đột. Nhiều đồng minh phương Tây của Đức nói rằng lo ngại như vậy là không đúng chỗ, với thực tế là Nga không hề có dấu hiệu lùi bước trong cuộc tấn công ác liệt vào Ukraine. Ukraine cho rằng các xe tăng mới sẽ giúp quân đội của họ có quả lực cơ động để đánh bật quân đội Nga trong các trận chiến quyết định. Xe tăng phương Tây có lớp giáp hiệu quả hơn và pháo tốt hơn so với các loại xe tăng thời Liên Xô. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, một đồng minh của người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin, cảnh báo NATO hôm thứ Năm 19 tháng 1 rằng thất bại của Nga ở Ukraine có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân. Đồng thanh tương ứng với ông Medvedev, người đứng đầu giáo hội chính thống Nga, nói rằng việc cố gắng tiêu diệt nước Nga cũng đồng nghĩa với ngày tận thế. vì thường phụ này mô tả rằng, thời điểm hiện tại rất bất an đối với đất nước. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, ông Medvedev đã nhiều lần lên tiếng đe dọa về ngày tận thế vì vũ khí hạt nhân, nhưng việc giờ đây ông thừa nhận khả năng Nga bị thua cho thấy mức độ lo ngại của Moscow về việc phương Tây gia tăng chuyển giao vũ khí cho Ukraine. Việc một cường quốc hạt nhân bị thua trong một cuộc chiến thông thường có thể châm ngòi cho chiến tranh hạt nhân, ông Medvedev, người giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh đầy quyền lực của ông Putin, đăng ý kiến trên Telegram. Các cường quốc hạt nhân chưa bao giờ thua trong các cuộc xung đột lớn mà số phận của họ phụ thuộc vào đó, ông Medvedev, người giữ chức tổng thống Nga từ năm 2008 đến năm 2012 nói. Ông Medvedev nói rằng NATO và các nhà lãnh đạo quốc phòng khác nên suy nghĩ về những rủi ro trong chính sách của họ. Các bộ trưởng NATO có kế hoạch họp tại căn cứ không quân Ramstein ở Đức vào thứ Sáu 20 tháng 1 để thảo luận về chiến lược và ủng hộ cho nỗ lực của phương Tây nhằm đánh bại Nga ở Ukraine. Nga và Mỹ cho đến nay là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất nắm giữ khoảng 90% số đầu đạn hạt nhân của thế giới. Ở Nga, ông Putin là người ra quyết định cuối cùng về việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy NATO có ưu thế về lực lượng quân sự thông thường so với Nga, song xét đến vũ khí hạt nhân, Nga lại có ưu thế về hạt nhân so với liên minh này ở châu Âu. Washington chưa nói cụ thể và công khai là họ sẽ làm gì nếu ông Putin ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân lần đầu tiên trong chiến tranh, kể từ khi Hoa Kỳ tấn công bằng bom nguyên tử lần đầu vào các thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản vào năm 1945. Nga có 5.977 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có 5.428, Trung Quốc có 350, Pháp có 290 và Anh 225, theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ. Reuters cho biết một nhóm người Ukraine đã và đang học các kỹ thuật rà phá bom mìn ở Campuchia, một trong những quốc gia có bom mìn sót lại nhiều nhất trên thế giới sau nhiều thập kỷ nội chiến. Tin của Reuters dẫn lời các quan chức Ukraine đưa ra ước tính rằng có thể mất ít nhất một thập kỷ để dọn sạch tất cả mìn và vật liệu nổ trên lãnh thổ và lãnh hải của họ sau khi chiến tranh với Nga kết thúc. Các chuyên gia từ cơ quan khẩn cấp nhà nước Ukraine làm việc với các nhân viên thuộc Trung tâm Hành động Bom mìn Campuchia Tập kích nổ có điều khiển từ xa, cũng như làm việc với máy dò mìn và chó nghiệp vụ. So, so Anseni Diyachenko, một thành viên trong nhóm của Ukraine, nói đây là một khóa đào tạo rất hữu ích. Về phía Campuchia, họ dự kiến cử chuyên gia sang Ba Lan để tiếp tục huấn luyện cùng người Ukraine. Phó giám đốc Trung tâm rà phá bom mìn Campuchia, Om Furum, cho biết... Tình hình ở đó thật là khác, đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ tiếp tục công tác đào tạo ở châu Âu, nơi họ có thể áp dụng thiết bị và công nghệ này vào tình huống thực tế. Bản thân Campuchia đang phải xử lý bom mình và vật liệu chưa nổ trên diện tích gần 4.000 km vuông do nội chiến để lại, theo một bản tin của Asian News Network. Campuchia bắt đầu rà phá bom mình khi chiến sự kết thúc vào năm 1992. Trong hơn 30 năm giải quyết vấn đề này, Campuchia đã chi hơn 200 triệu đô la. Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày. Người lao động pháp đình công và tuần hành trên khắp đất nước hôm thứ Năm 19 tháng 1 làm dừng các chuyến tàu và giảm sản xuất điện để phản đối kế hoạch của chính phủ về tăng tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm thành 64 tuổi. Các cuộc bãi công này là một thử thách lớn đối với Tổng thống Emmanuel Macron. Tổng thống Macron nói kế hoạch cải cách lương hưu của ông mà các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cực kỳ không được lòng dân là việc rất quan trọng để đảm bảo hệ thống không bị vỡ quỷ hưu trí. Theo ước tính của Bộ Lao động, việc đẩy lùi tuổi nghỉ hưu thêm 2 năm và kéo dài hơn thời gian đóng góp sẽ mang lại thêm số tiền đóng vào quỹ hưu hàng năm là 17,7 tỷ euro, giúp hệ thống cân bằng thu chi vào năm 2027. Các nghiệp đoàn đưa ra ý kiến phản biện rằng có nhiều cách khác để đảm bảo tính khả thi của hệ thống lương hưu, như đánh thuế những người siêu giàu hoặc tăng đóng góp của bên sử dụng lao động hoặc của những người hưu trí khá giả. Các nhà lãnh đạo nghiệp đoàn cho biết hành động trong ngày 19 tháng 1 mới chỉ là bước đầu. Họ dự kiến sẽ tuyên bố có thêm nhiều cuộc đình công và biểu tình vào buổi tối. Ít nhất bảy thường dân thiệt mạng khi lực lượng vũ trang Myanmar tiến hành các cuộc không kích vào một ngôi làng ở vùng Sang Gai-ng, miền trung nước này, theo tin của một nhân chứng của đài BBC tiếng Myanmar. Quốc gia Đông Nam Á này đã rơi vào khủng hoảng kể từ khi quân đội tiến quyền cách đây gần hai năm, chấm dứt một thập kỷ thực hiện các bước đi thận trọng hướng tới dân chủ, đồng thời gây ra phẫn nộ trên toàn cầu và khiến những người chống đối ở trong nước thành lập lực lượng du kích. Theo lời thuật lại của một nhân chứng và bản tin bằng tiếng Myanmar của BBC, nhưng Reuters không thể kiểm chứng độc lập. Các máy bay quân sự đã thả bom xuống một buổi lễ quyên góp của khu dân cư ở làng Muotarei thuộc thị trấn Gaza vào tối thứ Tư 18 tháng 1. Bảy dân làng đã thiệt mạng, thi thể của một số người bị cháy đến mức không thể nhận dạng được, trong khi ít nhất 5 người khác bị thương, theo lời của nhân chứng và truyền thông. Chương trình thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. แข่ง gặp lại Quý Tỷ ở trong bản tin thời sự quốc tế ngày mai. This program has come to you from the Voice of America, Washington.